0: 2019-ben gyorsan felkapott lett a Davosi gazdasági konferencia egyik felvétele, amin egy holland előadó az odautazó vezetők erősen megkérdőjelezhető hozzáállására hívta fel a figyelmet. Például arra, hogy 1500 magángéppel repültek oda a világ minden tájáról, hogy aztán meghallgassák David Attenborough beszédét arról, hogy miért van veszélyben a földünk vagy arra, hogy egy gazdasági problémákról szóló konferencián sehol nem beszélnek a gazdagok megadóztatásáról. Ez a felszólaló az a Rutger Bregman történész volt, akinek pár éve magyarul is megjelent Utópia Realistáknak című könyve. Azt mondhatom, beszippantott. Ebben a könyvben a közös jövőnk lehetséges alakulásával foglalkozik, adatokra építve. Történész lévén az emberiség múltbeli eseményeiből, sémáiból, hibáiból, sikereiből indul ki, hogy aztán reálisnak tűnő következtetéseket adjon arról, mi vár ránk. Többek között olyan kérdéseket is feltesz, mint hogy miért dolgozunk egyre többet, annak ellenére, hogy a legtöbben jobban örülnénk több szabadidőnek, mint több pénznek. Miért azok a szakmák a legalul fizetettebbek, ahol valódi értékeket teremtenek? Miért nem általános még az alapjövedelem, vagy hogy miért nem adnak a gazdag országok végtelen erőforrásokat a szegényebb területeknek? Ezekre a kérdésekre a könyvben válaszokat is ad. Szenáriókat vázol arra, hogy hova fejlődhet a világ úgy, hogy a jövőben is élhető, boldog és fenntartható legyen. Szerinte ez nem optimista, hanem reális kép lehet. Ha érdekel, mire alapozza, olvassátok el a könyvét. Ebben az epizódban Csányi Gabriella befektető és vállalkozó lesz a vendégem. És itt a hangsúly nem véletlenül az üzleti szerepköreim van, hiszen négy év alatt hatodik vállalkozását indította el. Beszélgetünk vagyonról, értékrendről és természetesen nem kerüljük meg azt sem, hogy az ország egyik leggazdagabb családjában nőtt fel. Hát azt gondolom, hogy te, ha nem is azt gyakran interjúd, de nagyon sokszor kaphat kérdéseket a környezetedben, amiket én nem szeretném volna feltenni, azért azt szeretném viszont, hogyha elmondanád, hogy mik azok a dolgok, amiket unsz, hogy meg kell válaszolni.
1: Gyakran kérdeznek a, a családomról, és hát a apukámról, és ez, ez nem zavar amúgy, mert büszke vagyok rá, és, és szívesen beszélek róla is. Azt unom talán egy picit, amikor mindig hozzá hasonlítanak, és és sokszor keverik azt, amit mondjuk én csinálok azzal, hogy ő az apukám, és hogy megkérdezik, hogy de hát ugye ez így könnyű. Vagy vagy nem nem kérdezik, inkább kijelentik, hogy amivel foglalkozom, az biztos egyszerű volt így így elindulni, és teljesen értem a a kijelentést, vagy a, a kérdést ilyenkor, de Már szeretném bizonyítani, hogy én is tudok alkotni, és szeretnék is alkotni, és nem feltétlenül magyarázkodni, de nyilván ezt az idővel majd be tudom bizonyítani, és akkor többet nem jön elő az a kérdés. Tehát nem unom. De, de már szeretnék tényleg úgy. Saját. Alanyi jogon. Igen, igen, igen. Ah. Hogy ez látható is legyen.
0: Ezt mikor érzékelted először, hogy neked bizonygatni kell, vagy hogy va- van ennek a nyomása, nyilván nem kell, de valahogy uh-huh. ez a nyomás benne van az életedben valamikortól.
1: Lehet, hogy használtam a, a bizonyítást, mert én nem azért csinálom, amit csinálok, hogy a külvilágnak bizonyítsak, vagy, vagy akár magamnak is, de mindig volt bennem egy ilyen felelősség, Érzett, mert nagyon kiskoromtól, és ez, ez valószínűleg a, abból jön, hogy az az értékrend, amit így a, a csányi alapítvány által kaptam meg. És mindig is bennem volt ez az érzés, hogy mindent meg kell tennem azért, hogy én jól csináljak valamit, és értéket teremtsek, csak nem csak azért, hogy, hogy én egy fenntartható életmódot tudjak magamnak megteremteni, hanem azért, hogy másokkal is hatással legyek a világban, és, és értéket terem, csak és mindig úgy éreztem, hogy hogy szégyeltem magam, ha éppen valami olyan tevékenységet folytattam, amibe azt éreztem, hogy ez nincs benne, mert, mert van egy ilyen felelősségtudatom, hogyha ha már egy ilyen szerencsés helyzetbe születtem, akkor ezzel élni kell, és minél jobb dolgokat. Teremteni, alkotni, hogy másoknak is jó legyen, bármiről legyen szó, szóval amit csinálok.
0: Ezzel a lehetőség több lett, el, ami, ami adatott. Ugye te öt éves voltál, amikor a Csányi Alapítvány uh-huh. elindult, aki esetleg nem tudná, hogy ez az egyik legnagyobb, kvázi olyan magánalapítvány, ami hátrányos helyzetű uh-huh. gyerekeknek segít, és egy egész életpálya modell az, amit, amit ti létrehoztatok, nagyon fókuszáltan, egész kicsikortól uh-huh. a felnőtt korig kísérve. Ráadásul te ebben e, még ilyen modellértékűt is, el ami díjat ért, 17-ben kaptál a szemet, I- igen, igen. ezzel kapcsolatban egy díjat. Elmondod, hogy, hogy mi ez, és mi volt a motiváció mögötte?
1: Én a London School of Economics-ra mentem el mesterszakra, én menedzsment tudományt tanulni, és oda céltudatosan azzal, azzal mentem, hogy én szerettem volna egy, egy kutatást végezni azzal kapcsolatban, hogy egy, egy ilyen beválogatási modellbe, hogy ne csak a, az úgymond, amit a üzletbe szoktunk KPI-oknak nevezni, az ilyen számszerű dolgok jelenjenek meg, ugye a beválogatásnál nagyon többfajta eszközzel mérjük fel a gyerekek lehetségét és a hátrányos helyzetűségét, és azt szerettem volna, hogy megjelenjenek azok az értékek, amit mi a kuratóriumban nagyon sokat beszélünk, de nem feltétlenül tudtuk, hogy hogy hogyan mérjük, ilyen például az, hogy mit jelent a tehetség. Ez a modell, ez arról szólt, hogy egy majdnem fél évás ilyen intervenciót csináltunk a konzulánsámmal, hogy felmérjük, hogy akkor mi is van a többi kurátor fejében, hogy mi, mi az, amit keresünk ezekbe a gyerekekbe, és ezt, ezt fordítsuk le ilyen objektív... Ö... A matek nyelvére, kb. Igen. És akkor most nem akarok itt túl szakmázni, ebbe építettünk egy döntéskozási Azt pedig egy ez nagyon is, De az, az, az,
0: az hogy van definiálva? Tehát, ö, mi a tehetség mondjuk a modell szerint? Mit kerestek?
1: Uh-huh. Nálunk a tehetség az az, hogy hogy egy gyerek fejleszthető legyen, meg legyenek az olyan képességei, tudjon figyelni, legyen befogadó a kritikára, vagy ilyen is van benne, hogy csillogjon a szeme. Wow. Igen, és akkor hogy ezeket hogy tudjuk felmérni a beválogatásnál, mert azt szeretnénk tényleg, hogy, hogy olyan gyerekekkel tudjunk dolgozni, aki úgymond benne van az, hogy ha meglenne a lehetőség, ha, hogy olyan ugyanolyan, helyzetbeszülhessen, mint te vagy akár én, és nyugodtan át tudna menni az iskolába, akkor olyan tanulmányi eredménnyel végezzen, amiből utána ő tovább tud lépni.
0: De ez elképesztően érdekes, hogy te öt éves korodtól gyakorlatilag együtt nőttél fel az alapítványjal, és aztán egyébként ugye nem ez az életed teljesen, hanem nagyon-nagyon sok üzleti tevékenység, saját cégek, befektetések. Az, hogy jött az abban lévő felnövekvés? Mikor vált az egyértelművé, hogy, hogy te biztos, az üzletben keresed a helyed?
1: Az alapítványban felnőve, ugye azokat az értékeket láttam, kaptam, amit, amit a gyerekeknek is próbálunk átadni, és valahogy ez így belém épült, hogy dolgozni kell, hosszú távon gondolkozni, a siker az nem egyből jön, mindenért nagyon-nagyon-nagyon meg kell dolgozni, és belém nevelt egy ilyen, úgymond versenyszellemet szerintem a legjobb értelmébe a szónak, hogy menni kell csinálni, és kicsit úgy érzem, hogy ez az üzletben úgy, úgy kiélem magamat. Sokan amúgy kérdezik, és ugye az elején kérdezted, hogy mit tudnak a, a legjobban, és most eszembe jutott egy kérdés, <gül> hogy, hogy miért nem családi vállalkozásba mentem, hogy miért nem ott helyezkedtem el, és bennem van egy ilyen bizonyítási vágy magamnak, hogy én meg tudom csinálni azt, hogy valamit a nulláról felépítek, és az megállja a helyét a, a versenyszőrába, és utána fogom szerintem úgy érezni, hogy most már nagyobb felelősséget tudok vállalni, akár az alapítványban. De
0: ez egyébként azt mondott, hogy a magadnak való megfelelés, és persze rögtön bekapcsolt a fejemben, hogy egyébként ezt otthon is bizonyítani kell, hogy te tudsz a nulláról is építeni?
1: Nem beszéltünk ilyenről, szerintem ez magamnak fontos, hogy hogy akkor tudok majd egy olyan vezetővé válni szerintem bárhol, ha egy más vállalatnál, ha én úgy éreztem, hogy végigmentem azokon a folyamatokon, azokon az akadályokon, amin általában vezetők átmennek, akkor tudok majd teljes erőbedobással nagyon bizalommal vezetni ezeket a cégeket vagy szervezeteket.
0: Mi az a mérföldkő, amikor azt mondod, vagy mi az a teljesítmény, amikor azt mondod, hogy na, ez valami. Szóval, magad magad, magad számára is azt, azt állítod, hogy miközben, hát nyilván most is számtalan siker van a, a háttérben, de hogy hol a bizonyosság?
1: Lehet, hogy soha nem fogom úgy érezni, hogy, hogy mondom, most beértem, mert folyamatosan tanulok, fejlődök, és, és mindig azt hiszem, hogy na most, megtaláltam valamit, és akkor ez egy nagy mérföldkő, és akkor egy év múlva visszagondolok arra, hogy mi volt tavaly, akkor mindig úgy gondolom, hogy jaj, hát akkor sehol nem volt-e. Nekem az a mérföldkő van a fejemben, hogyha visszavonulnék egy pár hétre, hónapra, egy évre, akkor ugyanúgy stabilan tudna működni az a vállalkozás. Működjön, nem a feltétlenül növekedni, skálázódni, de hogy, hogy megállja a helyét. Azt hiszem, ez sokunk vágya. Igen, <gül> no, igen, nem, nem mondtam ezzel ugyan szerintem.
0: <gül> nem, nem, nem. Csak azt gondolom, hogy ez, ez sokszor azért van, mert az ember a végén rájön, hogy elképesztően sokat dolgozik, és hogy nem biztos, hogy a, a munka ilyen mennyiségben egyébként egyértelmű, hogy az élet része kell, hogy legyen ez. Most lehet, hogy furcsa igen. hangzik, de igen.
1: Abszolút, meg ez egy, szerintem egy fejlődés, meg egy tanulási folyamat is, hogy, hogy sokszor azért, most magamról beszélek nyilván, nem tart még ott a dolog, mert, mert nem tudok elengedni bizonyos dolgokat kiadni a, a kezemből, és ugye az is egy folyamat része, amikor Leadsz a feladatokból, és, és megbízol a társaidba, hogy te már nem kell lesz.
0: Amit nem akarok a családra mm. reflektálni folyton, de az, az, az látszik, hogy mondjuk a testvéreid is, és apukád is ugye nagyon nagy szervezeteket vezetnek. Igen. A, a te szervezeteid pedig kicsik. Lehet, hogy nagy a hatásuk, de kicsik. Mm-hmm. És ebben valószínűleg van tudatosság. Ez a te komfortzónád vagy ma még kicsik, és legalább akkorák lesznek, <gül> mint a családi többi.
1: Szerintem ez inkább most még komfortzóna. Egyrészt úgy úgy érzem, hogy ezzel a csapatmérettel tudok én hatékonyan működni, és agilisen, és én ebben a méretben tudok úgy igazán értéket teremteni. Nem tudom, hogy ha, ha nagyobb méretű lenne bármelyik vállalkozásom is, akkor hogyan tudnék teljesíteni. Ezt nagyon szívesen kipróbálnám egyszer. Tehát ha adja az, hogy növekedjünk egy olyan méretre, mondjuk egy ilyen OTP-bank méretre nem, de hogy, <gül> hogy ha növekedjünk, akkor abba biztos, hogy bele fogok vágni. Nyilván ehhez az is kell, hogy a, ha a piacnak erre igénye van. Most jelenleg ekkora a csapat mérettel tudunk jól működni.
0: Egy csomó olyan dolog merül fel, amit lehet, hogy te magadnak, hogy amikor hallgatsz híreket, akkor én elolvasom, és távol van tőlem, és maximum értékelem, de te pont a saját helyzetedből adódóan lehet, hogy erre tök másképp reflektálsz. Mondok példát, uh-huh. amikor Bill Gates azt mondja, hogy fizessenek többet a gazdagok, uh-huh. akkor te hogy érzed magad?
1: Értem, a, a, hogy miért mondja ezt. Én mindig úgy gondolok, a vagyonra, hogy ez egy eszköz. Tehát, hogy ha azzal lehet segíteni embereken, és tényleg csak azzal, akkor persze fizessünk többet. De nálunk is az alapítványnál, a vagyon az csak azt teremtette meg, hogy a tüneti problémát tudjuk kezelni, ami az, hogyha egy, egy gyereknek, egy családnak arra van szüksége, hogy pénzügyileg támogassuk, mert összedőlt a házuk, akkor nyilván ott nem tudsz mással segíteni, csak a pénzzel, viszont a rendszer szintű problémákat nem lehet csak pénzzel megoldani. Keresjük a probléma gyökerét, és hogy hosszú távon milyen beavatkozás szükséges, és sokszor ott nem a, a pénz az elsődleges eszköz, amivel tudunk segíteni. Hanem? Hanem az, hogy egy közösséget tudjunk kiépíteni, amely egy támogató közeget nyújt neki, amiből tud támlálkozni a család, a gyerek, az, hogy megtanítsuk ezt a közösséget együtt,
0: tehát a pénz a dobantó. Igen. ha nincs körülötte beágyazottság, közösség, akkor, akkor, akkor elfogy.
1: Pontosan. És azzal, hogy tudást adunk, inspirációt és tudást adunk a kezükbe, fejlesztjük őket, hogy utána, amikor felnőtt korhoz elérnek, akkor saját lábukon is meg tudjanak állni, és már egy olyan stabil közösséggel mögöttük, amik megadják nekik azt a nyugalmat és azt a támogatást, amire szüksége van egy felnőtt embernek is ahhoz, hogy, hogy jól tudjon működni.
0: Ugye nagyon sokszor van az, hogy az embernek azt mondják, hogy válassza magának mentort az üzleti életben, és a, az idősebb tapasztalata az sokat segíthet. Hát kézenfekvő lenne a kérdés, hogy te mondjuk az apukádat választottad ilyen üzleti mentornak, vagy, vagy vele a vasárnapi ebédnél időnként előkerül az üzlet, de egyébként ezt teljesen leválasztod, és ez tényleg egy önálló út.
1: Én úgy gondolom, hogy több mentorom van, és ez így. Így nincs kimondva, hogy ki a mentorom, de én több emberre gondolok mentorként. Nyilván apukám, de ugyanannyira anyukám is mentorom, és igen, tehát nem ilyen hivatalosan van, hogy akkor most hetente leülünk beszélgetni, van egy család vagyunk, úgyhogy akár minden nap zaklatom őket a, a kérdéseimmel. De a családon kívül több emberre tekintek mentorként, és és ha bár nem idősebb, de, de Sváb Dória az én üzlettársam, és egyben legjobb barátnőmként nagyon-nagyon sok dologba fordulok hozzá, és ha bár nem idősebb, tehát valószínűleg nem is. Nem bő. feltétlenül igen.
0: korkérdésed. Igen,
1: ő nagyon-nagyon sokat segít nekem.
0: De és fordítva is igaz? És akkor bocsánat, hogy uh-huh. még mindig lovagolok a, a családkérdésen, de az előfordult, hogy akár a testvéreid, vagy a, vagy a bátyád pontából abból hogy de teljesen más területeken mozogsz, uh-huh. tehát startup világban mozogsz, nyilván a konzertiknak sokféle cég az ügyfél, ügyfele, ügyfélköre, de mondjuk a mai világ értésében használnak téged otthon?
1: Én azt szeretném mondani, hogy igen, de nincs ilyen köztünk, hogy, hogy megkérnek, hogy Gabi, te ezért tesz véleményez már. Mi sokat beszélgetünk egymással, az asztalnál próbálunk nem az üzletről beszélni, de mindenki fordul egymáshoz bizonyos kérdésekkel.
0: Vita is van?
1: Nincs. nincs? Nem, egy békés család vagyunk. Aha. Nem vagyunk egy ilyen heves, vitázós De mindenki tiszteli család. a másik területét. Igen, abszolút, abszolút. Tiszteljük egymást, egy szeretetteljes család családban próbálunk minél több időt együtt tölteni, ami nehéz, mert sokan vagyunk, és mindenki nagyon elfoglalt, úgyhogy szerintem amikor összeülünk végre, akkor fel sem merül a konfliktus a fejünkbe, ha van is, akkor ezt lesöpörjük az asztalon, mert olyan értékes, hogy, hogy végre együtt tudunk lenni.
0: Szerintem az nehéz helyzet, hogy hogy az apukád gyakran benne van a hírekben. És az ő megítélését, azt te olvasod, meg van nyilván egy saját képed. És az ő megítélése is nagyon sokféle. Egyrészt ez milyen érzés? Hova lehet tenni? Hogy lehet kezelni? Hogy tudod magadtól eltávolítani? Vagy Szóval hogy tanultad meg ennek a kezelését?
1: Anyukám mindig nagyon figyelt arra kiskorunktól, hogy érzékeljük is ezt, de azért mégis védve legyünk tőle, mindig mondta nekünk, hogy ne foglalkozunk mások véleményével. az a fontos, amit mi tudunk. Nyilván igen, nagyon sokat szerepel apukám a, a sajtóban, nem szeretem, hogy mikor bántják, mert mégis csak az apukám, akit én nagyon szeretek, de én tudom, hogy ő valójában milyen, és ezért nem, nem figyelek rá, is, és a saját magamra nézve is, és ez néha nehéz pont most, január elején jelent meg egy rövidebb cikk rólam, és hát sajnos elolvastam a kommenteket, amit ugye nem szabad, de hogy csak azt akartam mondani, hogy azoknak a véleményére adok, akik közvetlen környezetemben vannak, és látják, és tudnak úgy kritizálni, vagy konstruktív kritikát adni, amit meg is fogadok, mert hát látja, hogy mit csinálok, mi történik. Én a kritikát kedvelem, nem nem utasítom el, de csak akkor, hogyha...
0: Az nem személyeskedés.
1: Igen, meg hogyha látják az egész folyamatot, és akkor elhiszem, amit mondanak, de aki, ha valaki kívülről támad, azzal nagyon nem tudok mit kezdeni, úgyhogy meg is próbálom kizárni.
0: És függetlenítem Igen. És nyilván... Te más üzleti szemléletet vihetsz adott esetben, vagy más mentalitás, uh-huh. mint az apukád, nem vagytok uh-huh. egyek, de mondjuk az, hogy az üzlet és a politika hogyan kapcsolódik össze, uh-huh. vagy hogy, hogy ettől tudja az ember függetleníteni magát, uh-huh. ha tényleg nagyot akar építeni, ez biztos egy olyan terület, uh-huh. ami már gondolkodtál. És uh-huh. erről lehet benyomásod, uh-huh. meg egyébként akár gyakorlatod is, hogy ehhez hogy viszonyulsz
1: valamilyen módon biztos, hogy összekapcsolódik. A jelenlegi az én üzleti tevékenységeimhez még ezen a szinten, ahol én tartok, ott nem függ össze. Nyilván, ahogy, ahogy előre megy az üzletember az életbe, ott egyre jobban összefügg. Ez nem is feltétlenül tartom problémának, hogyha ha az emberek ezt transzparensen kezelik. Én most tapasztalatból beszélek, ebbe még nincsen tapasztalatom. Tehát, hogy
0: de mondjuk azt nem döntötted el sok máshoz uh-huh. hasonlóan, hogy igyekszem olyan üzleti közeget igen. teremteni, amiben minél tovább távol tudom ettől meg tartani. Vagy ez, vagy ez, ez egy
1: ja, igen, értem. túl
0: idealista igen. megközelítés, és erre semmi szükség, ezt jól kell tudni kezelni, és kész. És inkább minél hamarabb kell ebben mondjuk jó rutint szerezni.
1: Én próbálom a kettőt elkülöníteni, hogy ez, ez a gyakorlatban hogy fog működni, azt majd az idő dönti el, de olyan dolgokban, ahol, ahol nincs helye a politikának, ott meg kell tanulni elkülöníteni. Nyilván van olyan, amikor együtt kell működni, azt meg ahogy mondtad, azt meg kell tudni, tanulni kezelni, és a tudásunk szerint a legjobbra törekedni.
0: Ugyanezt az elején megkérdeztem, de azt hiszem, hogy, hogy egy picit ki a, a, a válasz elől, hogy te így hogy látod magadat üzleti szereplőként a ez, hogy hogy öt év múlva, tíz év múlva hol tartasz, mit csinálsz, ki vagy, mi a szereped, akár az itteni, vagy a nemzetközi üzleti közegben?
1: Ezen nagyon sokat gondolkozom amúgy én is, és, és, és nem akartam kikerülni a, a, a kérdést, de nem is feltétlenül tudom, tudom rá választ, folyamatosan azon gondolkozom, hogy tényleg, hogy tudok olyan dolgot csinálni, ami üzletileg is megállja a helyét, és, és büszke lehetek rá. És akkor tudok büszke lenni, hogy, hogyha, és ez pont tegnap fogalmazódott meg bennem, hogyha minél több ember életére hatással tudok lenni, legyen az egy termék, egy szolgáltatás, egy civil kezdeményezés, bármi, és ezen dolgozom állandóan. Tanácsadó cégünkkel nemrég indult, most nekem az a célom, hogy ez a vállalkozás tényleg olyan projekteken dolgozzon, és olyan ügyek mögé tudjon Beállni, amiben mi is hiszünk a társadalapítómmal, és nekem most az a rövid távú célom, hogy ez a vállalkozás, ez, ez megállja a helyét, mert ez nem egy klasszikus tanácsadó cég. Mi nem úgy működünk, még a csapatunknak megnéznéd az önéletrajzét az embereknek, nem mondanád feltétlenül azt, hogy na, ez egy tanácsadó cég.
0: Milyenek ezek az emberek, amit mondasz, de mit keresel, mit választasz?
1: Például van nálunk egy lányzó, aki a csány alapítványból ő gyerekpszichológusként végzett, ami egy klasszikus tanácsadó cégbe szerintem nem feltétlenül található meg egy, egy gyerekpszichológus, viszont ő azért teljesít nagyon jól nálunk, mert iszonyatosan nyitott, nagyon-nagyon kreatív, és, és nagyon-nagyon empatikus. És ezek az olyan tulajdonságok, amik szerintem egy ilyen tanácsadói munkába kritikusak, hogy meglegyenek, mert a legelső talag, amit, amit csinálunk, az egy, egy diagnosztika, hogy megértsük, hogy tényleg mi a probléma, mi a probléma gyökere sokszor mondjuk egy szervezet átalakulást nézünk, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy ott az alkalmazottak ezt, ezt hogy fognak erre reagálni, hogy, hogy fogják ezt befogadni, nekik mi a véleményük erről és ehhez, ehhez, amit előbb említett skill-leg, nagyon-nagyon fontosak. Úgyhogy Nagyon érdekes csapatunk van, és én nagyon élvezem a közös munkát, mert mindenkinek teljesen más perspektívája van a a, a dolgokról a munka során.
0: Van olyan ügyfélt, szektor, bármi, ez is mostanában gyakran felmerül, amire azt mondod, hogy nem. Ezzel nem vagyok hajlandó foglalkozni, nem vesztegetünk erre időt, energiát, nem segítünk bárkinek.
1: Még nem jött olyan megkeresés amúgy olyan cégtől, akire azt tudtuk mondani, hogy nem veletek mi nem tudunk dolgozni, mert nem értünk egyet azzal, amit, ahogy, ahogy operáltok. Viszont azt is érzem, hogy lehet, hogy ott tudnánk a legnagyobb értéket teremteni, hogy egy olyan irányba terelni őket, ami egy fenntarthatóbb jövőhöz vezet. Úgyhogy ezt nem, zár, nem jelenteném most ki, mert ha úgy alakul, hogy megkeres minket egy olyan szektorból egy szereplő, és úgy érezzük, hogy tudunk az ő mindsetjükön változtatni, akkor valószínűleg dolgoznánk velük. De mondjuk ehhez egy nagyon sokat kéne beszélgetnünk előtt, hogy elinduljon ez, hogy csak akkor, ha erre, ha nyitottak a változásra is, és onnan jön az indítatás nekünk, hogy megkeresnek minket, mert hisznek abba, hogy lehet változtatni, és kell is.
0: Az valószínűleg nem kérdés, ezért nem is kérdésként teszem fel, hogy, hogy nem csak a profit számít neked, de, de amikor tényleg végig gondolod ezt a hosszú távú jövőképet, mondtad, hogy sok uh-huh. ember életére hatással lenni, akkor ez a kvázi társadalmi hatás visz mindent abban, ahogy te építkezni szeretnél.
1: Igen, igen.
0: És mit akarsz ezzel
1: elérni, hogy milyenebb legyen a világ? Szebb. <gül> <gül> <Igen>. <gül> uh, ahogy működünk most a, 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 a Simplexity-nél, nyilván üzleti szereplőkkel ö, 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 dolgozzunk elsősorban, de nagyon sok non-profittal is kapcsolatban vagyunk, és próbálunk minél többet velük is dolgozni, de úgy, hogy ne terheljük az ő működésüket. És abban, hogy mi a, a versenyszférában, de is dolgozunk, és a non-profit szférában is, ezért így középről látjuk a, a kapcsolódási pontokat, és a szinergiákat, és megpróbálunk olyan együttműködékeseket teremteni, ami, ami kölcsönösen jó lehet. És amikor azt mondtam, hogy minél több ember életére hatásállani, ez például egy olyan dolog, amivel nagyon-nagyon figyelünk a munkánk során, hogy minél több ilyet teremtsünk meg, mert úgy érezzük, hogy akkor megsokszorozódik a hatásunk, és, és jót tudunk alkotni. Hosszú távon pedig én is szeretnék nyilván egy saját kezdeményezést, ami nem, nem feltétlenül egy tanácsadó cég, hanem, hanem egy, egy termék vagy egy, egy szolgáltatás, amivel tudok segíteni. De szerintem nagyon fontos, hogy... És én abban hiszek, és, és ahogy te is mondtad, hogy ezt ez, ez nem kell említeni, hogy nem a profit az első, hogy... Nyilván egy cégnek kötelessége a, a számokra is figyelni, de egy olyan világ, amiben én hiszek, az az, hogy ezt lehet úgy is csinálni, hogy ne áltsunk másoknak, vagy a környezetnek. Nyilván ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog ezt elérni, hogy mindenki így gondolkozzon és mindenki így működjön. De szerintem, ha egyre többen csináljuk, akkor ez abszolút elérhető. És pont most hallottam egy... Sajnos nem emlékszem, hogy, hogy ki beszélt, egy, egy amerikai úriember valamilyen előadásában mondta, és nagyon, nagyon tetszett, hogy ha a legnagyobb házat szeretne, legmagasabb házat szeretnéd építeni, akkor építsd a legmagasabb házat, de ne úgy tedd, hogy a többi házat lerombolod, hanem építsd meg, de nem kell az másokat lerombolni, hogy a tiéd legyen a legmagasabb, és szerintem ha így gondolkodnának az emberek, akkor biztos egy, egy nagyon szép világat tudnák megteremteni.
0: Rebusiness podcast: kapitalizmus újrahasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Az egyik kollégád önértékelése és a kollégák róla alkotott értékelése nagyon különbözik. Hogy kezeled ezt a helyzetet?
1: Nekem ez a helyzetet itt hallva egyből az jutott eszembe, hogy hogy valami a kommunikációval a csapaton belül nagyon-nagyon nem működik, mert ha ez ennyire eltér ez a kettő egymástól, akkor azt jelenti, hogy hogy a, a csapattagok nem kommunikálnak egymással folyamatosan, Biztos úgy kezelném, hogy, hogy leülnék mindkét féllel külön-külön, és megpróbálnám megérteni, hogy, hogy honnan fakad ez a, a, a különbség. Annak a személynek, akinek a, az önértékeléséről beszélünk, feltételezem jobb az önértékelése, mint a többieknek, hogyha ez a helyzet, akkor nagyon empatikusan, óvatosan tudatnám vele ezt, egy olyan helyzetben, olyan térben, ami úgymond egy ilyen szép space. Biztonságos mert, neki. Mert szerintem nagyon-nagyon káros tud lenni, hogyha ha ezt nem kezeljük érzékenyen, mert mindenkor leromboljuk egy embernek a, a képét magáról, és onnan senkinek nem könnyű felállni. Van akinek könnyebb, van akinek nehezebb, de ezen nagyon óvatosnak lenni, kell lenni, mert ha tényleg segíteni szeretnénk a változásban neki, akkor azt úgy tudjuk a a legkönnyebben megtenni, hogyha úgy megfogjuk a kezét, és elmagyarázzuk empatikusan előítéletek nélkül. A másik féllel, vagy a csapattal is egyenként leülnék, és megpróbálnám megérteni, hogy ők miért gondolják ezt, viszont annak, akiről az önértékelésről beszélnünk, empatikusan közelítenék, viszont abban következetes és úgymond keményebb lennék, hogy ezen változtatni kell, mert ahhoz, hogy ő jól tudjon itt teljesíteni, együtt kell dolgoznia a többiekkel, és utána megfigyelném, hogy elkezd-e a változás felé menni, tehát hogy be tudta fogadni a, a kritikát, tudott reflektálni, és ő tesz azért, azért hogy, hogy ez változzon. A másik feleknek pedig a türelmet kérnem, és azt, hogy ők is legyenek empatikusak, és segítsenek akár kommunikációval, hogy, hogy jelezzék, adjanak visszajelzést. Szerintem ez a visszajelzés az, az, az mindig nagyon fontos. És a Brené Brown jutott eszembe, akit én nagyon, nagyon kedvelem, és nagyon tetszett az előadása, hogy ő, ő mondta, hogy mindenkinek van egy saját narratívája, amit elmond magának. És az a narratíva az nem feltétlenül rossz, de ha nem egyezik, vagy nem tudja a fél egymás narratíváját, akkor van, van probléma. És biztos, biztos, hogy valahogy én is így gondolkoznék egy ilyen helyzetbe, hogy hogy mi a két fél és hogy mik a, mik a különbségek, és akkor arra megértést teremteni.
0: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Nem a profit az első, mert hosszú távon lehet úgy csinálni, hogy ne ártsunk másoknak és a környezetnek sem. Csányi Gabrielának ezt a mondatát nem lehet elégszer elmondani, sőt el is kell, hogy egyre többen higgyék el. Ez az epizód pedig azt is bebizonyította a számomra, hogy a Giving Pledge mozgalom eszméi jelen vannak Magyarországon is. Az ország leggazdagabb családjában felnőni felelősséggel jár Gabi szerint is. Ezért akar maradandót alkotni, olyat, ami másoknak is segít, de hiszi, hogy a vagyon csak egy eszköz. A rendszer szintű problémákat hosszú távon, csak pénzzel nem lehet megoldani. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes, Regény Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Krihát. hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.